0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa, su host. Y como todos los días, casi todos los días, hemos estado un poquito inconsistentes porque hemos tenido muchos compromisos recientemente, eh, tenemos un episodio bien interesante. El día de hoy, chicos, vamos a estar hablando sobre los tres límites de la marca personal. Entonces, si algún día has considerado publicar contenido en redes sociales a partir de tu nombre, a partir de eh, tu nombre personal, es decir, tu marca personal, por favor, quédate con nosotros hasta el final porque te prometo que vas a sacar pues al menos un poquito más de conciencia sobre las cosas que pueden salir bien en la marca personal y las cosas que definitivamente salen mal muchas veces en la marca personal. Así que, bienvenidos, chicos. Ahora, antes de empezar con nuestro episodio, eh, les voy a pedir, como siempre, que me saluden en los chats, toda mi gente de Instagram, mi gente de Facebook, mi gente de TikTok, de LinkedIn, eh, de Clubhouse, que están llegando apenas, chiquillos, cuando gusten subir, nada más alcen la mano y pónganse mute. Y quiero hacerles una pregunta y me voy a esperar hasta que todos lo contesten en el chat. ¿Tienes una marca personal? ¿Sí o no? ¿Tendrías una marca personal? ¿Sí o no? Pónmelo en el chat en este momento y explícame por qué. ¿Te atreverías a compartir contenido a, a partir de tu nombre, de tu nombre personal? ¿Sí o no? Cuéntame un poquito y al mismo tiempo cuéntame si ya tienes una y cuál ha sido tu experiencia con eso. Ahora chicos, vamos a empezar a hablar de este tema de la marca personal desde un ángulo distinto, un ángulo que quizá eh, no hayas visto antes y es de los límites, ¿va? Pero lo primero es entender qué es marca personal. Entonces, cuando yo hablo sobre una marca personal, estoy hablando sobre un concepto muy digital. No me voy a poner efímero eh, ni hablar de que todos tenemos una marca personal porque simplemente cuando caminas y entras a una oficina, la gente te etiqueta acorde a los rasgos que ven ti. No vamos a ir tanto allá. Me refiero a, el acto de publicar contenido en internet con tu nombre, ¿va? Con un nombre de ser humano, no con un nombre empresarial. Eso es una marca personal. Chris Urzúa es una marca personal. Si yo volteo a ver a Kim Kardashian, es una marca personal. Kanye West es una marca personal. Cualquier persona que esté publicando contenido de forma constante y de forma estratégica, para mí sería... El punto del que voy a hablar el día de hoy. No voy a profundizar más en esa definición. Entonces, ¿por qué nació la marca personal? La marca personal nació, chicos, por una hipótesis, ¿ok? Y la hipótesis es que la marca personal genera mayor conexión con la audiencia Aparte de eso, tiene el beneficio de que crece contigo. Así que si hoy tú vendes sandalias y mañana quieres vender pareos, pues tienes una marca personal que puede evolucionar contigo y puede servirte para literal servir a diferentes nichos a lo largo del tiempo. Ok, entonces la hipótesis es principalmente que a través de publicar con tu nombre vas a generar mayor conexión con la audiencia. Y esto viene de, de que venimos de una época donde estamos hasta la madre y hartos de hablar con empresas. Pónganme en el chat si estamos de acuerdo con eso, chicos, que estamos hartos de hablar con empresas. Te marcan del banco, cuelgas. Te marcan de Telcel o Telmex o la telefónica de tu país, cuelgas. Te marcan de una empresa con un guión, ya sabes, sobre trabajado, robótico y enfermizamente frío y los odias. Entonces, al crear una marca personal, estamos buscando regresar un poquito de esa conexión eh, dentro del mundo de los negocios porque, en teoría, estoy hablando con un humano. Entonces, ya vimos que es una marca personal, es alguien que genera contenido en redes sociales o en otro medio a través de su nombre. Y, aparte de eso, ya vimos cuál es la hipótesis, por qué nacieron, por qué Queremos generar en teoría mayor conexión con nuestra audiencia, queremos que esta marca nos persiga a lo largo de los años, también tiene algo de practicidad porque es más fácil, no hay que hacer todo un estudio para elegir el nombre y crear cosas y X y Y y Z o al menos no tan profundo, pero mucha gente lo debería de hacer, pero aquí vienen los límites y esto es de lo que quiero hablar el día de hoy. Todos los tipos de estrategias comerciales y todas las cosas en la vida, chicos, tienen pros y contras. Eso lo, lo quiero entender, lo, lo entendemos todos y puedo hacer pros y contras también de la marca empresarial, puedo hacer pros y contras de todo, ¿va? pero pocas veces se habla sobre los contras de una marca personal. Entonces, después de seis años ya de estar publicando contenido desde mi nombre, aquí les van tres límites que he visto que son importantísimos reconocer como autor y reconocer como mercado como consumidor ok entonces hay una responsabilidad de ambas partes Tú como generador de contenido, como marca personal, tienes una responsabilidad de reconocer estos límites y el mercado también tiene que concientizar. Y yo creo que la parte del mercado es lo más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy joven o poco educada en relación a lo que es una marca personal que crea expectativas muy jodidas de la vida en general cuando ve o se compara con una marca personal. Entonces, cada vez que yo les digo un límite, chicos, o va, vamos a hacer algo, por favor, todos díganme buenos días en redes sociales, Manden corazoncitos, hagan un like, manden un, un heart, pongan nada más que desayunaron en el chat. Cuéntenme cómo van, señores, porque necesitamos una bomba de, de interacción en esto para poder llevar nuestro podcast a más gente y que el algoritmo de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn nos apapache un poquito. Y, porfa, háganlo en este instante. Esa es la mejor propina que nos pueden dejar, chiquillos. Ahora, el límite número uno, y es el más duro, yo creo, es tu audiencia quiere... Dice querer autenticidad, pero espera perfección. Esto, señores, es algo que como autor tú tienes que entender enormemente. Límite número uno de la marca personal. Tu audiencia dice querer autenticidad, pero espera perfección. Entonces, ponte en los zapatos, porque todos tenemos el zapato de, bueno, algunos de creador de contenido y muchos o casi todos de consumidor de contenido de alguna marca personal. Igual y tú te gustan los deportes y amas a Cristiano Ronaldo y a Messi, ¿no? O de repente tú eres alguien que ve las noticias en televisión y amas a Arad de la Torre o no sé quién chingados de las noticias hoy por hoy. O de repente tú consumes contenido que tu presidente hace en su pinche talk show mañanero todas las mañanas en México. Son marcas personales, no dejan de serlo. ¿verdad? Y la gente, incluyéndome a mí como consumidor, Siempre decimos que queremos más autenticidad. Pónganme en el chat si están de acuerdo con eso. R Reyes, Claudia X, Salo 29, Vascones, Noemí, Alexa Trejo, Ricardo Alfredo, Rossi. Gracias a todos por su bomba de interacciones. No saben cuánto agradecemos eso. Si pueden darle otra vez en este momento corazoncitos, likes, un comentario por persona sería maravilloso. Pero pónganme en el chat si ustedes preferirían una marca personal auténtica o una marca personal falsa. Pónganmelo en el chat. Porque la respuesta del 99.9% de la gente, lo sepan o no lo sepan, es que prefieren una marca personal auténtica. Eso es lo que dicen querer. Pero aquí viene el ejemplo. Todo mundo ama a Cristiano Ronaldo, por decir una exageración, tendrá sus detractores, pero mucha gente ama a Cristiano Ronaldo. Pero ¿qué pasaría mañana si tú descubres, imagínate que Cristiano Ronaldo salga y dice soy ateo? Boom, cayó de gracia de un chingo de gente que amaba a Cristiano Ronaldo y era católica. ¿Qué pasa si mañana Cristiano Ronaldo sale y dice, no solamente soy ateo, sino que soy anti-vegano? ¡Me cagan los veganos! ¡Uf! Cayó de la gracia de los religiosos y de los veganos. ¿Qué pasa si mañana sale Cristiano Ronaldo y dice, no solamente soy ateo, soy anti-vegano, sino que aparte de todo eso, aparte de todo eso, señores, soy pro-aborto. En ese momento es cuando te das cuenta que la gente no quiere autenticidad, quiere perfección, entendiendo perfección como una identificación total con sus propios valores en esta marca personal. Es por eso, chicos, que si tú volteas a analizar, muchas de las grandes marcas personales eh, son en realidad muy simplonas. Tienen una faceta. Gran parte del éxito de la marca personal de Cristiano Ronaldo es que lo único que hace en su puta vida es jugar fútbol y no opina de nada más. El momento que empieza a opinar de otras cosas empieza a caer de la gracia de muchos de sus seguidores. Entonces, espero que, que haya quedado claro esto. Voy a profundizar un poquito más, pero el límite uno de una marca personal, chicos, es que tu audiencia dice querer autenticidad, pero espera perfección. Entonces, si profundizo en esto de una forma distinta, señores, los seres humanos, por nuestra naturaleza, somos incongruentes. Tenemos muchas opiniones diversas. Y esperar que otro ser humano esté alineado con todo tu esquema de valores, opiniones y moral para poder admirarlo, para poder eh, conectar con él, para poder apreciar algo de lo que hace esta persona, es una ilusión que los medios han generado en nosotros, ¿ok? Entonces, hay que, como, como emprendedor, como marca personal, como persona que comunica, tener esto súper claro, chicos. Tu audiencia dice creer autenticidad, pero espera perfección. Porque en el momento que te salgas de esta imagen que han creado mentalmente de ti, en ese momento empiezan a cuestionar si deberían de admirarte, aunque es una cosa extra, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo. Hay gente que eh, es súper grammar nazi ama ama la ortografía perfecta no y si yo sigo de repente a un autor en internet que habla de temas de espiritualidad y veo que tiene faltas de ortografía no hombre cómo voy a aprender de dios de alguien que escribió amor con h señores qué carajos tiene que ver una con la otra porque no se alineó con tus valores o con tu representación de lo que debería ser alguien digno de tu admiración Estás tirando todo lo demás a la basura y emitiendo juicios muy cabrones. Chicos, díganme si están de acuerdo con esto, sí o no, simple, sí o no, deditos al teclado en este momento. Entonces, el límite número uno es entender que cuando tienes una marca personal, tu audiencia siempre te va a decir, oye, queremos autenticidad, queremos conectar con el ser humano, pero la realidad es que no. Y esto, chicos, es una opinión muy generalizada. Hay un porcentaje de la población, hay un porcentaje de los consumidores de contenido con un nivel de conciencia un poquito mayor. Hay un nivel de conciencia un poco mayor por ahí, donde sí va a haber gente que de repente diga, oye, Katia me enseña los mejores postres del mundo y aparte de eso ¿es, practica rituales satánicos. ¡Qué chingón por ella! ¡Qué buena onda! ¿No? Pero hay mucha gente que si fuera ese el caso, de repente dirían, ya no puedo yo aprender de pasteles con Katia porque qué va a pasar, cómo puede ser alguien así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí, chicos? Y esta es una realidad que a mí me ha, me ha costado mucho aprender. Para los que me conocen de forma personal, yo soy alguien bastante emocional. Soy un cabrón que nací con papá psicólogo, he ido a psicoterapia desde hace muchos años y por mucho tiempo yo usaba las redes sociales como un conducto, o más bien usaba el acto de generar contenido como un conducto para procesar mis emociones. ¿verdad? Es decir, yo empecé a escribir, chicos, porque me encantaba sacar lo que estaba sintiendo. Empecé a escribir esas cosas, ponerlas en público y, yo, y mucha gente se empezó a atraer a ellas. Pero también de repente tengo opiniones muy polarizantes ¿no? y tuve mucho hate. En muchas ocasiones. Entonces, lo que tú tienes que entender y escriban esto, chicos, y esto puede que te guste o no, pero si quieres vender más, tu misión es tener una estrategia para caerle bien a tu cliente ideal. Está cabrón. Está cabrón porque esto ya involucra en algunos casos, no voy a decir mentir si eres inteligente, pero sí moldearte acorde al ecosistema, que es algo que no hacemos nada más a nivel digital, sino lo hacemos también cara a cara. Tú no llegas a una reunión y dices, soy feminista, pro, aborto, muerte a los hombres, carajo, porque te van a correr a patadas, cabrón, ¿no? O igual y sí, y eres un outcast social y le das hueva a la gente. Pero la realidad es que este... Este primer límite es bien importante entenderlo. Y aquí va una conclusión. Para mis autores, chicos, las redes sociales no necesariamente son tu diario, no necesariamente son tu, tu psicoterapeuta. Las redes sociales, si las estás usando con un objetivo de vender más, ¿ok? Tienen el objetivo de crear una imagen para poder caerle bien a tu cliente ideal. Porque si le caes bien a tu cliente ideal, a partir de ahí vas a conectar. ¿Cuál es la maravilla de, de lo que estamos viviendo hoy por hoy, chicos? Y por eso las redes sociales han permitido ser menos acartonados. La maravilla es que hoy por hoy nada más en Facebook hay 2,800 millones de usuarios conectados. Entonces, si yo agarro un micrófono y digo, señores, yo soy pro-Trump, odio a los cachorritos de Golden Retriever y soy el Grinch amargado y todos son unos pendejos e insulto gente, va a haber gente que conecte contigo. Y si yo agarro las redes sociales y digo, la vida es bella, todo es maravilloso, todo es color de rosa, va a haber gente que conecte contigo. Y si yo de repente digo, oye, yo soy pro-Trump, pero también me gustan los Golden Retrievers y aparte soy padre de familia y tengo X valores, va a haber gente que pueda ir conectando con estas combinaciones particulares de lo que tú decides mostrar allá afuera. Entonces, chicos, ese es el primer límite de una marca personal y me encantaría en este momento, chicos, si esto les fue útil, R. Reyes, Coach Ismael, Miriam, todos los que están aquí, regálenme una bomba al algoritmo, likes, corazoncitos, un comentario por persona, aunque sea buenos días, Chris, hola, Cris, ¿cómo vas, Cris?, lo que sea en este momento para que Facebook no nada más ponga los memes de Piolín hasta arriba en el feed de la gente, sino que les recuerde que pueden aprender un poquito aquí. Entonces, vamos, chicos, por favor, por favor, por favor. Y, eh, por favor, comenten en el chat en este momento también eh, su opinión. ¿Están de acuerdo con esto? ¿No están de acuerdo con esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ha sido totalmente auténtico y abierto y transparente y le has contado todo a tu audiencia en tu marca personal y así te han aceptado? Probablemente no. No conozco a nadie. Y conozco, chicos, en los seis años que llevo en esta industria, muchas de las grandes marcas personales en los nichos de la educación. Ok. Entonces, chicos, gracias por su bomba de, de, de interacciones. Todos, por favor, corazoncitos, likes, es su mejor propina para nosotros, como siempre. Ahora, para los que vienen llegando, chicos, estamos hablando de los límites de la marca personal hablamos de que la marca personal es cualquier persona que genere contenido en un medio de comunicación a través de su nombre principal. Después de eso hablamos de que la marca personal nació por la hipótesis de que la marca personal genera mayor conexión con la audiencia, crece contigo y puede servirte eh, a, para servir a diferentes nichos a lo largo de tu vida, ¿va? La gente está harta de hablar con empresas, entonces empezamos a crear personas en internet, ¿va? Pero tiene límites. El límite número uno es que tu audiencia dice querer autenticidad, pero espera perfección Y les di el ejemplo de Cristiano Ronaldo, lo amas hasta que habla de algo con lo que no estás de acuerdo, ¿ok? Y empieza a caer de tu gracia. Dimos el ejemplo de, no sé, simplemente, pues el hecho de que la gente dice creer autenticidad siempre y cuando su autenticidad sea algo que yo apruebe moralmente. ¿ok? Y se nos ha olvidado que somos seres humanos incongruentes y eh, diferentes, ¿ok? Y a Jorge Lolo que me pone que me parezco a Malcolm el de en medio, no soy hermano de Malcolm el del medio, pero me han dicho que me parezco a Sheldon Cooper, Malcolm el del medio, Mr. Bean y alguna vez alguien que me vio bien pinche guapo al de Maroon 5, eh, entonces es, es muy extraño vivir en esa fina línea entre Mr. Bean y Maroon 5, <risa> pero bueno, regresando al tema chiquillos, límite número 2 de la marca personal y espero que estén anotando esto. El límite número dos es el miedo al juicio y el autofiltrado. Y esto está cabrón. El miedo al juicio y el autofiltrado. Señores, vamos a dar un ejemplo. Si tú eres un niño de tres años, ¿ok? Y tú ves que hay un enchufe eléctrico, ¿no? Y tú quieres meter el dedo en el enchufe eléctrico porque te da curiosidad. Y tu mamá te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Ya no lo vas a hacer? Pónmelo en el chat. Eres un niño de 5 años que te dio toda la curiosidad del mundo que hay un enchufe eléctrico. Que te ha ido. ¿Para qué serán esos dos hoyitos ahí? Y tu mamá te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Ok? ¿Ya no lo vas a hacer? Quizá algunos, por miedo a, al padre, no lo hagan, pero la curiosidad no se va. Entonces, algunas personas lo que van a hacer es, incluso tú, sabiendo que tu padre te dijo que no, meter el pinche dedo en el enchufe y esto te va a dar un shock eléctrico, ¿no? El shock eléctrico se siente de la chingada, se siente horrible, y a partir de ahí, esa curiosidad de meter el dedo en el enchufe, tiene un estímulo, un refuerzo negativo ante esa conducta y ya no lo vas a hacer. Eso es exactamente lo que pasa con la generación de contenido en redes sociales. Tú entras al mundo de las redes sociales diciendo, quiero hacer una marca personal, quiero hablar sobre X tema, sobre X nicho, sobre lo que sea. Y empiezas a probar tipos de contenido, ¿va? Empiezas a probar contenido, vamos a dar ejemplos, contenido donde hables de, voy a hablar de mi, mi caso en particular, ¿no? Voy a hablar de ventas. Entonces, hablo de ventas. Ah, pues, tiene ciertas reacciones. Veo si hay buenos comentarios. Voy a hablar de familia. Ah, pues, tiene ciertas reacciones, tiene buenos comentarios. Voy a hablar de política económica. Uh, tiene ciertos comentarios buenos o malos. Y dependiendo de el juicio, la aprobación o el rechazo que tú sientes como generador de contenido, Vas filtrando lo que te atreves a publicar y lo que no. Entonces, chicos, los seres humanos, anoten esto, somos una especie que busca pertenencia para sobrevivir. No importa qué tan lobo solitario te sientas, no importa qué tan hembra empoderada seas, no importa qué tan independiente seas ante el mundo, te mueres de ganas de ser aceptado. Te mueres de ganas de ser amado. ¿va? Es normal, todos tenemos eso por dentro, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final, en especie, sobrevivimos. Al final, muchas experiencias hermosas de la vida se dan en convivencia, ¿va? Pero al querer tanto ser amados, vivimos con el opuesto dentro de nosotros, que es un miedo enorme al rechazo. Entonces, cuando te mentan la madre en Internet, cuando te cuestionan, cuando te insultan, cuando eh, te dicen eres un estúpido por decir eso, que te lo van a decir sí o sí, no importa qué tan bueno seas. De hecho, los mejores se los dicen más y, y no importa. No, es que yo sigo a no sé quién y él es bien buena onda, no lo insultan. Te garantizo que lo han insultado. Ok, con ese nivel de miedo al juicio que tenemos, lo que yo he visto en todas las marcas personales, chicos, es que nos filtramos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestra marca personal puede llegar a ser igual de falsa que una marca empresarial, pero se parece más a mí como humano, no es frío como una empresa, entonces conecto más aunque sea que conecto con una pinche mentira. Ok, Y, y no, no voy a decir nombres, pero todos conocemos a esos emprendedores que te sacan, ya sabes, el Ferrari rentado, el helicóptero rentado, el avión privado que pagaron una sola vez con los ahorros de 10 años y te lo hacen ver como si fuera lo de todos los días. Todos conocemos a ese gurú del fitness que te enseña todos los días cuando entrena, todos los días cuando le va bien, de repente deja de hacer ruido. Y es porque le echó la hueva un año y recuperó 20 kilos del peso y no te cuenta esa parte. Todos conocemos a ese, esa persona. Ponle tú, a mí me pasa mucho con Luisito Comunica. No sé si ubican a este mega, mega influencer que tiene todo el mérito del mundo. La verdad está cabronísimo lo que ha logrado. Es un youtuber más para niños como de entretenimiento. Pero yo lo veo a él y se me hace, o sea, una marca personal súper actuada. Porque ha habido como glimpses, no sé si como rayitos, donde puedes ver cuando baja el personaje... Y se me hace, esos rayitos que he visto cuando bajo el personaje se me hace como tu amigo el patán de la universidad que hace re ultra mega marihuano ¿no? Pero que prenden la cámara y, ¡hey amigos! ¿Cómo están? Que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Entonces... El límite 2 de la marca personal es el miedo y el autojuicio, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los humanos queremos pertenecer y, por ende, filtramos todo lo que comunicamos. Esto quiere decir que proyectamos solo las cosas buenas de nuestra vida y al final del día la gente no te conoce realmente. Entonces, yo les puedo contar, chicos, y ya doy ejemplos externos y también internos. En mi caso, yo soy alguien que le enseño a la gente a vender más, ¿va? Y yo he hecho una de mis promesas de vida, poder mostrarte los momentos buenos y los momentos jodidos. Hace tres años, cuando me alejé mucho de una fórmula de ventas y tenía 100 mil dólares de deuda, lo comenté. Hace un año, cuando la pandemia cerró el 40% de ingresos de la empresa y me quedé con medio millón de dólares de deuda, lo comenté, ¿no? Y les he comentado cómo he ido saliendo de esos grandes retos, ¿va? Pero también hay ciertas cosas que se vuelven muy sensibles. Y, y cosas donde, literal, la gente es tan poco empática con el anonimato de Internet. Les doy un ejemplo. Yo ahorita estoy en un proceso maravilloso de, eh, de em embarazo con mi pareja, de que vamos a hacer papás, lo buscamos por tres años, eh, muchos intentos clínicos, cosas así. Y cuando me embaracé, me nació compartirlo. Y de mil comentarios buenos, siempre había cinco... Cinco comentarios pendejos y negativos y hasta tirando mierda, ¿no? Y no importa eh, lo fuerte que seas, cuando tú te atreves a compartir cosas que son sagradas para ti y te atacan, ¿cómo se sentirían ustedes, chicos? O díganme si les ha pasado en los chats, pónganmelo en este instante, porque el internet en especial da un nivel de anonimato que hace que la gente tenga cero empatía. Hay niños en Estados Unidos que se suicidan por los comentarios de personas en Internet, ¿verdad? Y no solo en Estados Unidos, en muchos otros lados. Entonces, combinas el lado de un Internet anónimo, poco empático, que da voz a las frustraciones, los miedos y eh, el ataque libre de la gente. Y luego, por el otro lado, autores que quieren vender de una forma auténtica, pero que somos humanos y filtramos todo, que es un proceso normal. En ese momento tienes el límite número dos, que es el miedo al juicio y el autofiltrado. ¿Qué quiere decir esto? Que como consumidores de marcas personales, como autores, tenemos que entender, chicos, que lo que alguien proyecta en internet no es él al 100%. Y lo digo con mucho amor, pero ustedes que me siguen y que me regalan sus likes y su buena vibra y su amor, no me conocen al 100%. Conocen una parte de mí. Y no es como que yo tenga un culto y tenga encerrado a 10 personas abajo de un búnker. No mames, no es de ese estilo el que no me conocen. Es que hay muchas cosas que yo decido no compartir en internet y que nunca voy a compartir. Hay, les doy un ejemplo. Gary Vaynerchuk, ¿no? Un super super influencer americano. Una vez lo oí decir que decía... That he is the most public private person you know. Que es la persona pública más privada que conoces, porque no sabes nada de su vida personal. Ok. Entonces, chicos, pónganme en el chat en este momento, en este instante. ¿Qué opinan de este segundo límite de la marca personal, que es el miedo al juicio y el autofiltrado? Y regálame una lluvia de corazoncitos, de likes, un comentario por persona, chicos. Díganme qué desayunaron, ya se tomaron un cafecito, eh, qué van a hacer el día de hoy, cómo pinta la semana, ya vendieron el día de hoy o ayer, cómo van las ventas. Todos un comentario, corazoncitos y likes para que el algoritmo nos enseñe a todo el mundo. Y mientras recapitulamos, chicos. Entonces, si vienes llegando, estamos hablando de los límites de la marca personal. ¿Qué es la marca personal? Es generar contenido a través de medios, desde tu nombre va esto porque nació porque hay una hipótesis de que la marca personal genera mayor conexión con la audiencia, crece contigo y puede servirte para servir a diferentes nichos a lo largo de tu vida. ¿va? Sin embargo, hay límites. El límite número uno que vimos es que tu audiencia dice que autenticidad, pero espera perfección. Entonces le compramos a aquellos que, con los que nos identificamos, no a los que son diferentes. Esta es una realidad y todos somos diferentes y esa es una, una incongruencia enorme dentro de la humanidad. Va? Y ahí quieres más ventas, pues haz una estrategia para caerle bien a tu cliente ideal. No uses de psicoterapia tus medios de generación de contenido. Por más que suene feo decir esto, por más que sería vivir, bonito vivir en una aceptación del cómo somos ante el mundo. Va? El límite número dos es el miedo al juicio y el autofiltrado. Entonces, ¿qué pasa? Los humanos queremos pertenecer y, por ende, filtramos todo lo que comunicamos. Esto quiere decir que proyectamos solo las cosas buenas de nuestra vida y al final del día la gente no te conoce realmente. Y esto pasa de repente. Si tú volteas a ver eh, a famosos, ¿no? El otro día estaba viendo una entrevista con Jordi Rosado, que era este chico de, de una, de un, creo que fue como el primer talk show o night show mexicano, otro rollo, eh, que decía que gente se le acerca así de, Jordi, yo crecí contigo, te conozco, y tu perro, y tu gato, y tus cosas, y no sé qué, y le decía así como, puta, ¿y esta persona quién es? ¿no? Entonces, pasan esas cosas. Ahora, chicos, vamos a ir al límite número tres que es el más interesante. ¿verdad? Sin embargo, antes de ir al límite número tres les tengo que hacer una pregunta y quiero que todos, todos, todos me contesten en el chat. Chiquillos, ¿les gustaría que pudiéramos dentro de Mass Academy, que es la academia que eh, corro de emprendimiento y ejecutivos de alto desempeño, te gustaría que pudiéramos ayudarte a vender más a través de internet, sea con marca personal o con marca empresarial. Ponme un sí en el chat, por favor, si te interesa. En los últimos años, chicos, llevamos, yo creo que alrededor ya eh, de mil estudiantes que han invertido con nosotros, chicos. Hemos tenido más de 100 millones de dólares extra reportados en ventas por nuestros estudiantes. Y la realidad es que tenemos programas donde te entrenamos a saber todos estos temas que estamos tocando de cómo vender, ¿va? Si tú eres alguien que ha generado una marca empresarial para vender tus productos o servicios, has generado una marca personal para vender tus productos o servicios y no estás monetizando como deberías, ponme si te gustaría que te ayudáramos un poquito, porque chicos, muy pronto vamos a tener una generación de nuestro programa insignia certificación personal seller. Esta es una mentoría de tres meses que es una inversión de mil dólares americanos, pero que no vendemos a izquierda y a derecha a todo mundo. No se vende con una carta de ventas. No lo puedes comprar con un clic. ¿Por qué? Porque hemos visto que si te lo vendo con un clic, la realidad es que mucha gente no lo aprovecha y hay compras impulsivas. ¿Qué es lo que quiero ofrecerte en este momento si me estás escuchando, si me estás viendo? Quiero ofrecerte, número uno, conocerte más. Quiero que nos conozcamos más y quiero seguir agregándote valor. Entonces, me gustaría regalarte algo que se llama una sesión de diagnóstico y evaluación de oportunidades. ¿Qué es esto? Es una llamada uno a uno con un Master Personal Seller, un graduado certificado del programa que conoce exactamente de qué se trata el programa, a quién le puede servir, a quién no le puede servir. Y en esta hora de llamada uno a uno vía Zoom, lo que vas a hacer es un diagnóstico. Te van a preguntar qué vendes, cuánto facturas, a qué te dedicas, qué ya intentaste que funcionó, qué ya intentaste que no funcionó. Después de eso van a evaluar tus oportunidades y te van a decir, oye, estás sentado en una mina de oro, compadre, nada más haz esto. O sabes que le estás cagando, deja de hacer eso. Y al final te van a decir si creemos que certificación Personal Seller, que es nuestro Programa de tres meses De mentoría para vender paso a paso Cualquier cosa a través de internet Es para ti o no es para ti Chicos, pónganme en el chat a quién le gustaría Recibir una De estas llamadas uno a uno Donde señores, si eres aceptado O no eres aceptado Mi garantía es que te vas a llevar un montón De valor, si te interesa Lo único que tienes que hacer es ir a la dirección Que te voy a decir en este momento Que es vendiendoconservicio.com Visita vendiendoconservicio.com, llena el cuestionario, te van a estar marcando de un celular mexicano en las siguientes 24, 48 horas, agenda en el día de la llamada y tómatela con mucha seriedad tómate la con seriedad llega desde una computadora llega desde un lugar que puedas poner mucha atención pero si quieres esta sesión de diagnóstico y evaluación de oportunidades y saber si te podríamos ayudar en Mass Academy siendo aceptado en certificación personal seller ve a vendiendoconservicio.com en este momento llena el cuestionario antes de que termines de escuchar este podcast para que te esté marcando el equipo muy pronto así que ya saben chicos vendiendoconservicio.com y ahí estuvo el comercial y la oportunidad del día de hoy así que Señores, estamos hablando, regresando al tema de los límites de la marca personal. Hablamos del límite uno, que es que tu audiencia dice querer autenticidad, pero espera a perfección. Hablamos del límite dos, que es el miedo al juicio y el autofiltrado. Y con estos primeros dos límites, lo que deberíamos de tener muy claro hasta ahorita es que una marca personal no deja de ser una marca, no es una persona. No la conoces en tu, su, su totalidad, no sabes todas las opiniones que hay y que hay que tener como consumidor también un, un poquito de, no quiero decir con empatía, pero comprensión de la situación, ¿ok? Y entender, les doy un ejemplo, que puedes aprender de gente que no te caiga bien. Uno de mis lemas de vida es que si yo solo aprendo a la gente que me cae bien, el pendejo soy yo. Hay tanta gente que ha dado lecciones tan importantes y que son arrogantes, mamones, eh, flojos o jodidos o simplemente malos seres humanos que la realidad es que si yo nomás más aprendo los que me caen bien el bruto soy yo estoy esperando a que se amolden las cosas a como yo quiero que sean para poder aprender ustedes creen que no hemos podido sacar lecciones increíbles perdón en el francés pero de grandes hijos de puta ya fuera como dictadores como eh, eh, generales, asesinos, de todo este tipo. Claro que sí, nos dejan lecciones enormes, pero tenemos esta creencia de que yo solo aprendo si me cae bien. Entonces, ahí hay muchas cosas que cuestionar y mi perro Sabino ya sea loco, ¿okay? Ahora, el límite número tres es un límite bien interesante. El límite número tres de la marca personal, chicos, es el potencial de manchar tu nombre de por vida a nivel digital. Esto, señores, es bien interesante. Y quiero contarlo con el eh, caso de una influencer que se llama Mika Stoffer. No sé si algunos de ustedes conocen este caso, creo que era americana, hablaba inglés sí o sí. Pero Mika Stoffer es una eh, mujer que era una influencer, típica influencer que con su marido y sus tres hijos eh, contaban eh, de la vida, ¿no? Entonces, subían fotos, familia feliz, esto, el otro. Eh, ya sabes, un típico influencer medio guapa, el galán. O sea, hacían todo esto. No sé de qué hablaban, no sé qué vendían. Pero eran influencers con cientos de miles de seguidores en todas las redes sociales. Y durante el, un lapso de un año, esta Mika Stoffer empieza a hacer un documental y a publicar, creo que publicó más de 18 videos sobre el proceso de adopción de un niño chino. Entonces, esta chica subía videos donde decía, ay, es que eh, estamos adoptando un niño en China, vean los papeles y este es el trámite y esto es el otro. Y pasa un año entero donde están haciendo todo este documental de cómo adoptaron un niño en China, que pues obviamente a ellos les trae ciertos beneficios a nivel lo que hablábamos, el juicio, ¿no? El juicio en redes sociales es qué buenas personas están adoptando. Uy, qué linda es ella, qué lindo es él. Y esto, quieras o no, es un tipo de beneficio que ellos recibían a nivel emocional Luego adoptan finalmente al niño, celebran, su tribu celebra con ellos y creo que por un par de años o no me sé las fechas exactas, pueden checarlo por ahí, el niño se vuelve gran parte del show en internet con ellos, ¿no? Y empiezan a enseñar al niño y el niño aquí y el niño allá y el niño aquí y de la nada el niño dejó de salir en los videos y el niño ya no aparecía en los videos y ya nadie sabía. Oye, y el niño y todos los followers, y el niño, ¿dónde quedó el niño? ¿Y dónde quedó el niño? ¿Y dónde quedó el niño? ¿Y dónde quedó el niño? Y de repente, su comunidad insiste tanto en que dónde quedó el niño, que esta mujer hace un comunicado de que el niño resulta que tenía autismo y por ende lo regalaron o lo dieron en readopción. Imagínate la mamada y aquí vamos a hacer algo bien difícil quiten el juicio moral de la mesa, que yo en lo personal digo, no mames, qué, ni, qué, qué inaceptable situación, o sea no se lo haces a un perro, a un perico no se lo vas a hacer a un hijo ¿no? pero quítenle lo moral quítenle lo moral para ver el punto pasa esta situación y hoy por hoy tú pones el nombre de esta persona en cualquier red social pones Mika Stoffer y los primeros 150 pedazos de contenido son, esta mujer es una mierda. Ese es el tercer límite de una marca personal. Que cuando dañas tu marca personal, ese daño, así como los beneficios de tenerlo, también se pueden quedar de por vida. Y esto es el miedo al juicio llevado al extremo. ¿okay? Entonces, les di un caso muy extremo ahorita de una persona que hizo algo que es inmoral, eh, pues todos sabemos que la moralidad depende de tus valores, depende del ser humano que seas, pero que es inmoral para el gran porcentaje de la población. Yo nunca en la vida haría eso, me, no podría vivir conmigo mismo si hago eso, pero ¿qué pasa si? No la voy a justificar de ninguna forma, pero si esta mujer de plano no se vio en la capacidad alguna de hacerlo y era un sufrimiento eterno y demás, ¿habría una empatía hacia ella? Justifica que a partir de ahorita para siempre, por toda la eternidad en internet, esté manchado su nombre como la hija de puta que regresó al niño adoptado, ¿no? Y, y no voy a decir si sí o no, ustedes hagan su juicio, pero sí quiero poner este como un ejemplo de límite número tres. Un error humano que en épocas pasadas, chicos, normalmente podría ser perdonado y olvidado, ¿ok? Cuando ocurre con una marca personal se tiñe en lo digital para siempre. Casos hay muchos. En México recientemente hay de influencers como Just Stop, como un tal Rix, que, que fueron crímenes los que hicieron. En Estados Unidos hay un comediante, que es un caso muy extremo también y a algunos eh, les va a incomodar que hable de este caso. Pero hubo un caso de un comediante que se llama Louis C.K., que de hecho nació en México, pero creció en Estados Unidos uno de los comediantes más famosos del mundo, que resulta que su cosa cachonda que le gustaba hacer era que le decía a las mujeres, oye, literal, hay, o sea, hay audios donde él dice, oye, ¿te molestas si me masturbo frente a ti? Y se esperaba que las mujeres les dijeran que sí o que no. Y hubo varias mujeres que le dijeron que sí. Lo hizo y este caso no fue como que pasó y salió de golpe. Diez, doce años después salieron casos y lo consideraron abuso de poder. Entonces, en ese momento, empiezan a llover las demandas, empieza a llover la ola de cancelación y lo cancelan. Y por años desapareció del mapa. Y tú ves y googleas el nombre de este gran comediante y lo primero que sale es eso. Entonces, no quiero que de ninguna forma se saque de contexto esto, chicos. Yo no estoy justificando las acciones de ninguna de estas personas. Lo que estoy dejando muy claro y sobre la mesa es el límite número tres de una marca personal, que el potencial de manchar tu nombre de por vida a nivel digital está ahí, ¿ok? Y en una cultura como la que tenemos el día de hoy, que es una cultura que es, la verdad, muy poco empática en todos los sentidos, que vivimos algo que se llama la cultura de cancelación, que de por sí el nombre cancelar, señores, ya tratas a la gente como si fueran productos, como que pudieras cancelar a un ser humano. Ya tenemos el proceso de cancelación bien claro a la, a la audiencia, a las masas. No les gusta algo, desaprueban moralmente de algo y hay un linchamiento contra ese algo. Pero ¿cuál es el proceso de, de descancelación para estas personas? ¿Cuál es el proceso de pedir perdón y renacer? ¿Cuándo es enough? ¿Cuándo es suficiente cancelación? Y de nuevo, no tengo la respuesta, pero lo que quiero poner sobre la mesa es información preguntas y cuestionamientos que a nivel sociedad nos hace falta empezar a cuestionarnos para que tú como autor no tú como marca personal los tengas muy claros entonces díganme si esto les ha sido valioso ahorita chicos y la mejor forma en la que pueden decirme si esto ha sido valioso es con un like, con un corazoncito haciendo ruido, un comentario díganme si esto les agregó valor de alguna forma u otra, si ven la marca personal mejor, peor si van a, a sentirse más preparados para abordarlo o con más miedos pónganme en el chat chicos porque esto no es un monólogo, mi querida gente de LinkedIn, Laureano, Rodrigo, pónganme en el chat qué opinan de esto por favor mi gente de YouTube, Juan George, Edwin Miller, Renato, Rox, Laura, Uri... Tania, todos los que están en Instagram, Marlon, Angie, Gaby, Carmen, todos los que me escuchen en el futuro Spotify, en Broadcaster, en iTunes, mándenme un mensaje por eh, direct message en Instagram, es donde más los leo para poder conectar con ustedes. Pero todos comentarios ahorita mismo, chicos, por favor, cuéntenme qué opinan de estos tres límites de la marca personal. Y ahora quiero llegar a una conclusión aquí. La conclusión, chicos, no es etiquetar que es bueno o malo. La conclusión es, que yo creo que el mercado debe de entender la marca personal como lo que es. Una marca. Y tenemos que educar a los niños a entenderlo. A decirle, oye, esa Yuya, ese Whatever Tomorrow, ese Luisito Comunica, esa Kim Kardashian, ese Grant Cardone, ese Carlos Muñoz, esas personas que te enseñan todas esas cosas, te están enseñando solo lo bueno. Y hay que tener mucha conciencia de eso, ¿ok? Hay que explicarle a las futuras generaciones que están naciendo con un tablet en las manos que una marca personal es una proyección de una persona diseñada estratégicamente para vender algo. Luisito comunica que ha sido el, el referente aquí de una marca personal. Es un güey que ha publicado videos, ve cómo reacciona la gente y ha mejorado su fórmula hasta saber cómo publicar videos que caigan bien con la mayor cantidad de gente o que reaccionen con la mayor cantidad de gente. Esta Just Stop, la que ahorita está en la cárcel porque criticó cosas muy delicadas o porque hizo comentarios totalmente inapropiados o porque hizo pendejadas es alguien que publicó contenido, vio qué reacciones daba, con cuáles podía vivir, cuáles le traían satisfacción, y fue filtrando su forma de poner su comunicación en internet acorde a eso, a lo que ella quería vender. Entonces, como mercado, tenemos que volvernos bien inteligentes. No, y inteligentes no quiere decir criticar, juzgar y atacar. Es entender que es una marca personal. Y por el otro lado, como creadores, tenemos que ser conscientes de los límites y riesgos de los mismos. ¿Ok? de que estás proyectando cosas ante la sociedad que van a ser tomadas muy literal por mucha gente, de que estás proyectando cosas ante la sociedad que van a dar la impresión de que te conocen, cuando en realidad hay muchas cosas que nadie va a conocer de ti, más que tu gente íntima. Y si yo pudiera dar una última conclusión a todo esto, chicos, es que tenemos que ser más empáticos. Tenemos que entender que al final todos somos seres humanos. Hace poco se me compró un sueño, eh, el primer infoproducto que yo compré fue hace como 10 años a un chico que se llama Wandering Earl, que es un travel blogger que lleva más de 15 años viajando por el mundo y le compré un PDF de cómo trabajar en un crucero. Y desde ahí hace 15 años que recibo sus mails o 10 años que recibo sus mails y conecté con él y vino a mi cafetería en mi ciudad a, a desayunar el otro día. Y es un tipo que lleva 20 años viajando por el mundo, ¿ok? ha ido a todos los países, ha conectado con todo tipo de gente, ha estado en hostales y en hoteles de primera clase. Y cuando le pregunté algo, que llevaba 10 años queriendo preguntarle esto fue, ¿cuál ha sido tu lección más grande de conocer tanta gente de tantos países, de tantas clases sociales distintas, en tantos contextos distintos? Y lo que me dijo fue, Cris, mi lección más grande es que he entendido que no importa tu país, no importa tu edad, no importa tu sexo, todos somos seres humanos que buscamos ser felices y tener algo de dinero para poder proteger lo que amamos. Y yo creo que si todos entendemos eso, vamos a poder ser más empáticos como creadores y más empáticos como consumidores. Así que, chicos, los amo, los adoro. Les recuerdo a todos que si quieren una sesión de diagnóstico y evaluación de oportunidades para Poder darles claridad y entender Si nuestro programa de tres meses, certificación Personal Seller, es para ti o no Es para ti, que de nuevo, es una inversión De mil dólares americanos, es algo que Hay promos, hay planes de pago, siempre hacemos todo lo Posible para poder ayudar a las personas Que son aceptadas, si quieres Si quieres saber si esto es para ti, el primer paso Es ir a vendiendoconservicio.com Vendiendoconservicio.com Llenar ese cuestionario Y reservar una llamada De diagnóstico y evaluación de oportunidades Donde sea que eres aceptado o no seas aceptado, te vamos a agregar mucho valor, muchos tips y va a ser un honor que conectes un poquito más con nuestra tribu. Así que, señores, les mando mucho amor. Hoy tengo un día maravilloso donde me esperan, creo que tres horas de procesos bancarios. Eh, así que wish me luck, mándenme amor, vayan a vendiendo con servicio.com, reserven esto y hagan marcas personales que unan más que dividan. Cuídense, chiquillos. Los amo. Perren con todo. Si les gusta Maluma, disfruten a Maluma. Si no, pues vayan, sean felices, excusen música clásica. Besos. Chao chao chicos. Gracias.